1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, une émission où on essaye de vous proposer trois trucs cool en 20 minutes. On vous propose de la série télé, du cinéma, des films, de, des BD, de la musique, euh, des livres, tout plein de choses super cool. Je suis Patrick Béja, votre animateur, et je suis rejoint. Alors, il va falloir que je fasse les choses sérieusement, euh, que je sois carré pour ces quatre prochains épisodes, pour cette nouvelle session de Positron. Puisque je reçois, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir deux animateurs du podcast Podcast Science et ce sont des gens très sérieux. Comment allez-vous messieurs Alors j'ai Alan d'un côté, du côté plutôt des montres précises et euh, de l'autre côté, du côté, allez, qu'est-ce qu'on va dire Des grèves, euh, <rire> j'ai Nico. <rire> Comment ça va les gars Ça va, ça
2: va. Je ne sais pas lequel de nous deux est sérieux mais... <rire> C'est
1: la science qui est sérieuse.
2: Euh, monsieur. La, oh, ouais, mais la science, on peut se marrer avec la science aussi. Ouais, c'est c'est ce qu'on va peut-être
1: essayer de montrer, même avec des. Exactement. Bah, je suis content de vous recevoir parce que euh, j'avoue que ça fait quelques temps que je n'ai pas écouté Podcast Science, mais c'est l'un des podcasts euh, qui m'avait le plus intéressé il y a quelques années. Et vous abordez, on pourra en parler en fin d'émission, mais vous abordez de la, la science de manière euh, hyper passionnante et effectivement tout à fait distrayante. Donc euh, c'est un, une excellente émission que j'invite les auditeurs à découvrir. Et s'ils ne sont pas encore convaincus par le concept... Ils pourront être convaincus par votre éloquence dans cette, dans cette émission et dans les trois suivantes, puisque vous me rejoignez pour cette nouvelle session de quatre épisodes de Positron. Vous êtes quelques mots à dire avant qu'on qu qu se lance je vous, laisse, je vous laisse parler un peu euh, Vas-y.
2: Euh, non, j'allais te céder la parole quand il s'agit d'être éloquent. Ah, ils sont très, tellement polis.
1: <rire> non mais bah, du coup on
3: dira peut-être deux de mots à, à la fin, à, à la fin du, du podcast de podcast science mais ouais ouais on va essayer de faire de la science euh, où on s'emprise de tête où on s'amuse donc euh, voilà et puis bon, on, a tous, on a tous les deux ramené des, des petites choses aussi euh, qui permettent à des gens qui ne, qui ne croient même pas forcément qu'ils aiment la science ou qui ne sont pas faits pour ça qui pourront même s'amuser ou aimer ça donc euh, ça devrait être sympathique Magnifique,
1: je vois le programme effectivement, il y a pas mal de sciences il n'y a pas que de la science, mais il y en a un petit peu, mais toujours de manière intéressante, donc merci à vous, à vous deux d'être là. Euh J'espère que les choses se passeront bien pour vous. Entre parenthèses, je précise euh, on raconte toujours un petit peu sa vie hein, dans les podcasts et moi je fais rentrer les auditeurs dans ma vie. Euh, je vous remercie aussi de votre patience parce que on avait rendez-vous à 10h du matin pour faire cet enregistrement et moi comme un abruti, j'avais pas noté euh, qui, que, que c'était 10h du matin je pensais que c'était à 2h de l'après-midi et donc je suis allé prendre ma douche tranquillement machin. j'avais même pas mon Apple Watch et donc les mails que vous m'avez envoyés sont restés euh, euh, sans, sans, enfin je ne les ai pas remarqués et vous avez attendu très gentiment et donc je, je m'excuse publiquement, voilà je suis désolé.
3: Ça a laissé tout loisir à Alan de critiquer la ponctualité française, donc c'est parfait.
2: <rire> et et l'Apple
3: Watch.
1: Et l'Apple Watch, les deux, bah, c'était juste le, le jour où je ne l'avais pas sous la douche, c'est malheureux quand même. Bon, allez, on se lance dans ce positron et je vais commencer tout de suite donc avec une série plutôt sympa, plutôt euh, détendue, pas un truc incroyable et extraordinaire, mais un truc quand même euh, mignon qui s'appelle Mister Selfridge. Est-ce que vous avez entendu parler de cette série Mister Selfridge
2: Ça ne me dit rien du tout. Non plus. Bah, c
1: est, c est, ça m'étonne pas tellement, en fait, euh, c'est une série qui n'est pas très connue et Objectivement, elle n'est pas invraisemblable, mais c'est une série qui, je pense, pourra plaire à pas mal de monde et je la conseillerais vraiment à tout le monde. Elle est gentille, elle est sympa et c'est en fait une série qui reprend euh, avec un petit peu de liberté l'histoire d'un monsieur Selfridge qui aurait ouvert au début du siècle dernier le, le, le grand magasin, le Selfridge à Londres. Et en fait, donc, on a euh, une série qui se passe avec cet Américain qui est venu à Londres pour ouvrir un grand magasin, et un grand magasin euh, un petit peu moderne, euh, avec tout ce que ça implique d'intrigue, de, euh, de, de, de curiosité, de, euh, de trucs intéressants. Sur la, la, le grand magasin, bien sûr, et sur la société euh, londonienne de l'époque, évidemment. Alors, on a tous les poncifs du truc, euh, on a la, euh, la, la, les personnages qu'on pourrait attendre, lui, sa femme, sa famille avec plein d'enfants de, 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 et ils sont évidemment très bourgeois. On a des employés du magasin qui, sont, qui vivent un petit peu plus dans la modestie de l'époque, qui était particulièrement modeste. Euh, on a des gens de la haute société, des, des gens qui sont dans la noblesse. On a les personnages, de euh, les abuseurs publics. On a, donc C'est un tableau vraiment de l'époque qui semble, du peu que j'en sais, euh, relativement bien reproduit. Et c'est l'une d'ailleurs des valeurs de cette série qui est que au niveau euh, film d'époque ou série d'époque, c'est extrêmement bien fait. Tous les décors sont sublimes, le Londres de l'époque est, est, est hyper soigné euh, et au niveau des vêtements et des coiffures et tout ça, je pense que ça plaira particulièrement aux gens qui sont friands de, de, des aspects historiques de... de de la, des séries et des films. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a vraiment un intérêt clair pour euh, ces, ces gens-là. Mais d'une manière générale, c'est une série qui n'est pas out, euh, outrageusement dramatique ou horriblement... Euh, comment dire euh, C'est une série qui est facile à regarder. C'est mignon, c'est gentil, c'est limite un petit peu Disney. Parfois, il y a des contrariétés, mais au final, je pense que les choses se termine... Bon, c'est pas que, que tout va tout le temps bien, il y a quand même des petits drames, mais c'est facile à regarder. Euh, c'est une série, il y a trois saisons je crois, moi j'ai vu la, la première saison, c'est dix épisodes, euh, ça, ça se laisse encore une fois regarder et c'est vraiment, euh, vraiment sympa euh, et, et facile à regarder. Donc je la recommande vraiment à tout le monde et ça s'appelle Mister Selfridge. Voilà pour moi. Euh, je voulais aussi parler de la série Daredevil parce que je l'ai trouvée extraordinaire sur Netflix, mais je crois que tout le monde en a tellement parlé que personne n'a pu passer à côté. Et comme on essaye quand même dans, dans l'émission de, de parler, de vous faire découvrir quand même un petit peu des choses, euh, je suis pas certain que Daredevil, il y aurait grand monde qui l'aurait découvert dans, dans Positron. Mais vous avez vu, vous, Daredevil <rire> Daredevil
2: Ah, Daredevil oui, c'est ça. Non, je ne l'ai pas vu encore.
1: Ah, malheureux. Moi, j'ai commencé à regarder, etc., mais je
3: ne l'ai pas remis en entier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas du tout le même traitement de ce super-héros, pour ne pas citer son nom avec un accent français, que dans des films qu'on a pu voir à une certaine époque.
1: Ah, c'est sûr, oui, effectivement. Donc, euh, bon, la série Daredevil, si vous ne l'avez pas regardée, je vous encourage vraiment à la regarder. Ça vaut de loin l'abonnement à Netflix pour un mois. Au pire, vous vous arrêtez après. Euh, mais ça vaut vraiment le coup. Et, et c'est une très, très bonne série. Mais bon, comme tout le monde en a parlé, comme je disais, je me suis rabattu sur Mister Selfridge, qui est une série vraiment sympa aussi et que vous découvrirez peut-être comme ça.
2: Alors, en tout cas, tu m'as donné envie. Moi, j'adore ces, ces séries britanniques. Ils, ils sont vraiment bons pour, euh, pour les séries historiques avec reconstitution euh, de l'atmosphère de l'époque et tout ça. J'en avais jamais entendu parler, mais je vais, je, je vais aller voir. On le trouve sur Netflix euh, non, elle passe sur
1: OCS et sur d'autres chaînes en France et puis les DVD sont disponibles à, à, bah, partout, quoi. Okay. Donc, euh, voilà. Et, et euh, d'ailleurs, je voulais mentionner aussi euh, ah, comment elle s'appelle cette autre série du début du siècle qui a beaucoup, beaucoup... Tu... Downton Abbey. Je pense okay. que c est, c est, ça, ça plaira. C'est un petit peu genre Downton Abbey dans l'ambiance, mais c'est mm -hmm. encore un petit peu moins con et dramatique mais c'est pas... Bon, parce que Downton habit, au bout d'un moment, ça devenait un petit, peu, euh, un petit peu trop, mais... Donc voilà, Mister Selfridge, j'espère que vous l'apprécierez, et au moins, j'ai donné envie à l'un d'entre vous, euh, mission à moitié accomplie. <rire> <rire> non, ça m'a j'ai envie aussi. <rire> D'accord, ok, très bien, ouf, je <rire> suis rassuré. <rire> euh, bon, bah écoutez, euh, du coup, on va enchaîner, et c'est maintenant à Nico de nous parler de son positron. Ouais, alors
3: bon, j'ai eu du mal avec l'introduction que tu nous as fait, à à, à cacher que j'ai pas mal étudié les sciences, et pourtant en fait c'est <rire> seulement en première année de thèse, c'est-à-dire il y a une petite dizaine d'années que au pays de la découverte que j'ai découvert qu'il existait une toute autre façon de raconter les sciences que ce qu'on avait à l'école justement, c'est-à-dire une science sans gros mots, ces mots compliqués, incompréhensibles dont raffolent certains scientifiques, qui donnent une part belle à l'histoire, et en particulier aux échecs. Euh, à l'école, on, on parle souvent très peu des, des échecs qu'il y a eu dans les théories scientifiques, qui souvent sont tout aussi croustillants que, que les réussites qui donnent les théories. Actuelle et surtout en la racontant, c'est-à-dire en donnant en racontant comme une belle histoire, voire comme un roman, euh, au lieu de présenter une suite de concepts. Et en fait, cette découverte, ben, je l'ai fait avec un auteur, Simon Singh. Je
2: l'ai bien prononcé, Alan. C'est bon, non, c'est Simon Singh. C'est bien. bien,
3: donc c'est sur lui que je vais porter mon premier conseil. Donc, plus qu'un livre, c'est carrément un auteur. C'est un auteur anglais de Popular Science qui est un terme. J'utilise le terme anglais parce que c'est assez dur de le traduire en français. On a vulgarisation, mais qui n'est pas très heureux comme terme. On a diffusion qui n'est pas top non plus. Donc, c'est de, la... de la science populaire, de la science pour... pour tout le monde. Il a écrit un premier roman. Et alors, je vais presque insister sur le terme roman parce que je l'ai vraiment prêt. Je l'ai offert à plein de gens en leur dit qui sont pas des scientifiques pour qu'ils le lisent comme un roman. C'est ce qui est vraiment comme comme une histoire. Le premier roman donc, euh, qui m'a permis de découvrir cet auteur s'appelle « Le dernier théorème de Fermat ». Enfin, C'est le titre de la version française. Et comme son nom l'indique, ça parle de la démonstration du dernier théorème de Fermat. Mais si on se contente de dire cela, d'abord, on a l'impression que ça reste un livre de cours et euh, on perd un peu toute la science substantifique moelle de la chose. Du coup, pour en dire deux mots euh, de ce bouquin-là, Pierre de Fermat, c'était un juriste à l'époque et en son temps, pour passer son temps libre, euh, il s'occupait en démontrant des théorèmes mathématiques. Chacun a ses passe-temps, hein. <rire> Et quand il finissait une démonstration, au lieu de la publier, comme faisaient les scientifiques de l'époque, mais ben en général, il envoyait l'énoncé aux mathématiciens de l'époque en leur disant, en gros, « J'ai réussi à montrer ça, et vous ?» et sans leur donner, bien sûr, la méthode. Alors, je ne sais pas comment on appelait ça à l'époque. Aujourd'hui, on appellerait sans doute ça un « petit con ». <rire> Et en tout cas, ce qui est arrivé du coup, c'est qu'il bah, a laissé avec lui plein d'énoncés de théorèmes non démontrés. Et entre autres, dans un exemplaire d'un livre de mathématiques qu'il utilisait pour apprendre les mathématiques, on a trouvé l'énoncé du dernier théorème de Fermat, que je ne vous ferai pas ici, ce n'est pas, pas très utile, mais qui, qui donc était un énoncé d'un théorème qui s'est avéré juste après, donc à l'époque c'était qu'une conjecture, quelque chose qui n'avait pas été démontré, avec un petit commentaire maintenant célèbre, j'en ai découvert une démonstration véritablement merveilleuse que cette marge est, que cette marge est trop étroite pour contenir. Donc voilà, euh, il laisse un, un énoncé de théorème, et pour trouver une autre démonstration véritablement merveilleuse, ça a pris plus de 300 ans, et ça a participé à l'évolution et à la construction de 300 ans de mathématiques. C'est ce que le livre permet de découvrir. Donc, c'est assez passionnant parce qu'on découvre plein d'échecs, en fait. Parce que c'est des gens qui ont essayé de démontrer le théorème de Fermat, qui n'y sont pas arrivés, mais qui, accessoirement, ont créé des outils ou des théories mathématiques pour faire cela.
1: Et il, fait, il dit quoi, le théorème de Fermat
3: alors, le théorème de Fermat, il est assez, assez simple à énoncer. Si vous vous rappelez du théorème de Pythagore, qui dit x au carré plus y au carré égale z au carré, c'est-à-dire quand on fait la somme des côtés au carré, ça fait le, le carré de l'hypoténuse. Le théorème de Fermat, il regarde la généralisation de ça, c'est-à-dire il dit x à la puissance n, donc si on fait x fois x fois x, n fois, plus y à la puissance n égale z puissance n, donc une équation où on a un, trois nombres, la somme de deux nombres à la puissance n égale le troisième à la puissance n, mais il dit il n'y a pas de solution, quand n est strictement plus grand que 2. Donc, une sorte de généralisation du théorème de Pythagore pour la puissance 3 à la puissance 4, il n'y a pas de solution. Bon, euh, je vous passe les détails, à part les solutions débiles du genre euh, 0 plus 1 égale 1, <rire> où là, ça marche. <rire> mais, euh, donc, ce n'est pas un théorème qui est très utile, mais c'est un théorème qui a passionné les mathématiciens parce qu'il est... Il est simple à énoncer, est il est simple à comprendre. C'est un mathématique. Oui, c'est ça. Et on se dit c'est pas possible que ce soit compliqué à démontrer. Et en fait, on, ce, que, ce dont on est à peu près sûr, c'est que la démonstration qui a été faite dans les années 90, c'est certain que c'est pas la démonstration qui a utilisé Fermat. Et Fermat avait sans doute une démonstration qui était fausse. Parce que ça, il est, dans les années 90, on a utilisé toutes les mathématiques les plus modernes. Donc Fermat n'avait pas ces outils-là pour le faire. Donc c'est un vrai roman, c'est une histoire, il y a des rebondissements, etc. Et et si je voulais vous parler de Simon, Simon Singh, euh, et pas uniquement de ce bouquin-là, c'est qu'en fait, si vous n'aimez pas les mathématiques, vous pouvez vous intéresser même à d'autres de ces bouquins. Aujourd'hui, il en a sorti cinq, donc il y a le théorème de Fermat dont on vient de parler là. Il a sorti un bouquin qui s'appelle « Histoire des codes secrets », où on découvre l'histoire de la cryptographie, et au passage, du coup, plein de méthodes pour chiffrer les messages. C'est assez sympathique pour ça. En particulier, à l'époque, il avait fait un concours de déchiffrement où il donnait une dizaine de messages à déchiffrer. Le premier qui déchiffrait ça gagnait un prix. Bon, le prix a été gagné depuis il a aussi écrit le roman du Big Bang, ça c'est mon préféré, ça, ça tâche de raconter l'évolution de la physique et de l'astrophysique qui a pu amener à la conceptualisation du Big Bang, donc cette sorte d'origine un peu de, des événements. Et en particulier il détaille beaucoup d'idées de théories qui se sont révélées être des échecs, des, des gens qui ont essayé de modéliser un peu les planètes etc. Et ça ne marchait pas ou ça marchait moins bien qu'une autre théorie mais qui, qui ont quand même existé. Bon, ce bouquin date un peu pour tout ce qui est sur la fin, sur les théories les plus actuelles du Big Bang. C'est un peu daté, mais pour tout ce qui est historique, c'est vraiment passionnant. Moi, j'ai adoré. Un autre qui va peut-être intéresser. C'est quel Patrick...
1: le bouquin spécifiquement
3: euh, Le roman du Big Bang. D'accord. Un autre qui va peut-être intéresser Patrick qui s'appelle Médecine douce, info ou intox <rire> euh... <rire> Parce que j'ai vu que tu avais été faire de l'acupuncture Oui, euh, oui, non, oui. Euh, sur Twitter. Je te,
1: je te rassure, ça n'a pas marché. Hein.
3: <rire> Et alors, C'est sans doute le livre le moins accessible, parce que son objectif, c'était de voir ce que la science euh, pouvait dire des médecines douces, donc homéopathie, acupuncture, etc. Douce, entre guillemets. Hein. Le, le, de toute façon, le terme médecine pour toutes ces choses-là est un peu compliqué à utiliser. Ce qui est intéressant, surtout, c'est la rigueur je de l'approche. Je
1: pensais que tu allais me parler de, de, de médecine euh, par euh, euh, herbe euh, aromatique qu'on qu fume.
3: Il y, a, il y a ça aussi. Il y a plein de. Enfin, il parle de beaucoup de choses. Le gros intérêt, en fait, c'est qu'ils ont vraiment mis. Euh, il a travaillé avec un autre auteur et ils ont vraiment mis toute une rigueur à aller dans les détails de eh, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire sur les résultats de ces méthodes-là ou, ou ne pas dire ou dire on ne sait pas. Mais donc c'est extrêmement intéressant pour ça. Euh, si par contre le sujet vous intéresse mais que vous voulez des livres moins techniques, il y a peut-être il y a des livres plus simples. Mais celui-là a le grand intérêt d'avoir essayé d'avoir la plus grande rigueur possible. Et le dernier, qui, vient de sort qui est sorti ah. il, y a, il y a un ou deux ans, qui n'est pas encore disponible en français, mais qui vaut le coup surtout pour le public de Positron, je pense, qui s'appelle The Simpsons and their Mathematical Secrets. Comme son nom l'indique, <rire> ben c'est un livre qui parle des quelles sont les mathématiques cachées dans les Simpsons et Futurama. Parce sympa, se trouve euh, ouais, Il se trouve que dans les auteurs de Simpsons et dans Futurama, ouais. il y a plein de gens qui ont un gros niveau de mathématiques, du master au doctorat. Et euh, pour vous donner une idée, vous pouvez découvrir par exemple qu'il existe un théorème Futurama, qui est un, une publication qui explique comment résoudre un des problèmes posés par un des épisodes de Futurama. Hum, D'accord. <rire> donc, euh, donc bref, il y a de quoi contenter tout le monde, je pense, et de passer un bon moment en plus en apprenant des choses. Donc, euh, que demander de
1: plus, quoi. Très bien. Donc, euh, l'auteur en question s'appelle Simon Singh, S-I-N-G-H. C'est ça. Euh, c'est et... des livres en anglais à la base. Ils sont tous traduits, sauf le dernier en français. Bon, donc celui qu'on recommande peut-être, c'est le roman du Big Bang, c'est ça
3: voilà, et le dernier théorème de Pharma aussi, si vous voulez vous mettre dans la tête des mathématiciens, qui est vraiment
2: euh, sympa. Okay. Je n'irai pas jusque-là pour l'avoir lu, on n'entre jamais dans la tête d'un mathématicien. <rire> 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 Mais ça se lit vraiment très bien, même si on n'est pas matheux, même si on a peur des équations, c'est un régal à lire. Bon, si Moi vous je deviez vous faire... en conseiller
1: qu'un seul, vous recommanderiez lequel, du coup Vas-y, tu
3: ah c'est dur, ah bah, ils ont tous leur, leur charme, moi j'ai ai vraiment aimé le roman du Big Bang parce que je viens du monde des maths, donc je connaissais plus le monde des maths.
1: Euh... Bon on va, dire, on va dire le roman du Big Bang, mais on comprend bien qu'ils ont tous leur charme. Très bien, bah écoute, merci Nicolas, euh, On va... je t'appelle Nicolas, mais ça passe. Euh, et puis on va donc maintenant donner la parole à Alan, qui va nous parler lui aussi de, de choses intéressantes, je te laisse faire découvrir aux auditeurs ce dont tu veux nous parler.
2: Ah, c'est un petit peu moins sérieux que ce dont vous avez parlé, mais, mais c'est plutôt fun. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je me trouve nez à nez avec une carte, je peux y passer des heures, je regarde dans tous les coins, j'essaie de trouver les, des liens entre les choses. Et puis là, je suis tombé sur une, une série de deux livres qui s'appelle « L'Atlas des préjugés » du bulgare Yanko Tsvetkov. Et ces deux livres vraiment très marrants. En gros, sur chaque page, il y a une carte géographique euh, sur laquelle le nom de chaque pays est remplacé par le préjugé qui les concerne, selon évidemment la perspective. Alors, par exemple, dans le premier volume, il y a une carte de l'Europe vue par les Français. À la place de la France, on trouve ben, la France, normale. Euh, mais le Maghreb, lui, ne forme plus qu'une vaste région un peu grise qui s'appelle Avant, c'était français. La Grande-Bretagne, c'est le pays qui assassine les vierges. L'Irlande, c'est le pays des catholiques. L'Allemagne, bah, ce sont vos, vos meilleurs amis. L'Italie, c'est un peuple bruyant et amical. Alors, vous me direz que c'est un peu cliché, mais vous allez voir, je suis sûr que ça vous parle. Je vais tester un peu vos préjugés. Vous êtes français tous okay. les deux, non Bah oui. Bon. Alors, à quel pays vous pensez, si je dis plombier La Pologne. Bien sûr. <rire> si je <rire> vous dis danseur de flamenco L'Espagne. Voilà, bouffeur de boulettes Bouffeur de boulettes. Euh, la ça, Suède Ouais, bien sûr. <rire> Fumeur de shit
1: ah, là, je dirais la France, mais <rire> non, euh, le, le, euh, les Pays-Bas, bien sûr, les Pays-Bas. Ah oui, mais... bah oui, d'accord. Ouais, ouais, je... Oui, mais oui, parce que c'est légal là-bas, moi, je pense. Non, c'est que... plutôt de dealer de shit en fait, les Pays-Bas. Voilà, <rire> <rire> bon, petit bonus pour la fin,
2: Sarko Land.
1: Sarko Land, c'est Neuilly-sur-Seine, non Ou je ne sais pas. C'est la Hongrie. La... Ah, parce ah, qu oui. parce que son père était hongrois. Voilà. D'accord. Oui. Ok. Et, et
2: puis, bah, quant à la Suisse et la Belgique, bien sûr, elles ont le même nom. Ça s'appelle Semi-France dans les deux.
1: <rire> D'accord. Et, et donc, il y, y a des cartes. C'est un truc avec plein de cartes sur euh, la manière dont chaque pays voit le monde, c'est ça
2: Oui, c'est un peu ça. Ouais. Donc là, c'était l'Europe vue par les Français. Mais en tournant les pages, la perspective change. Ainsi, pour les Italiens, la Suède est le pays des prix Nobel. La France, c'est l'Empire Bruni. La Suisse, c'est les montres. Le Royaume-Uni, c'est Wembley. Et la Pologne, c'est l'État papal. J'aime bien les préjugés suisses aussi. Vu de chez nous, la Suisse, ben, c'est le monde. Normal.
0: <rire> la oui, Grande oui, je peux Bretagne comprendre.
2: est divisée entre les alcooliques au nord et la City au sud. Les Suédois ben, sont comme nous, mais en plus ennuyeux. D'accord. L'Italie, c'est le tiers-monde et la France, c'est l'Ouest sauvage, en français dans la version anglaise. Bref, c'est un peu débile, <rire> mais franchement, c'est extrêmement marrant. C'est pas du tout politiquement correct et c'est le livre parfait quand on n'a rien d'autre à lire aux toilettes.
1: D'accord. Écoute, euh, ça a l'air assez, assez sympa. Je pense que c'est le genre de truc qui fait un excellent cadeau, en fait. Absolument. Oui, j'ai l'impression. Bon, très bien. Donc, ça s'appelle « L'Atlas des préjugés ». Euh, c'est disponible, bah, j'imagine, un petit peu partout, mais...
2: Ouais, c'est disponible un peu partout. C'est ouais. un gros livre ou... Non, non, c'est un de ces petits livres au format un peu bizarre. Il est, il est carré, mais il n'est pas très épais. Il fait une soixantaine de pages.
1: D'accord. Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci bien. Je, je, trouve, je trouve ça pas mal, effectivement. L'Atlas des préjugés. Euh, T'as un prix, juste pour qu'on... Par curiosité, je vais essayer de chercher sur... Amazon, l'Atlas des de
2: Préjugés. Parce que je l'ai sous les yeux, là, j'ai la version anglaise, du coup, il n'y a pas le prix. 15 euros. Voilà, 15 euros. Bon. Ouais,
1: sympa. D'accord, très bien. Donc, l'Atlas des Préjugés, euh, qui est disponible visiblement dans toutes les bonnes librairies. Okay. Merci beaucoup, Alan. Merci donc à vous tous. Euh, je rappelle à nos auditeurs ce dont on a parlé aujourd'hui. Il y avait une série pour tous qui s'appelle Mr. Selfridge. Un livre en particulier qui s'appelle « Le roman du Big Bang », mais d'une manière générale, tous les livres de Simon Singh, qui fait des livres de sciences populaires, qui sont pour tous aussi. Et enfin, « L'Atlas des préjugés euh, », qui est une série de livres qui est pour tous aussi. Euh, avant qu'on se quitte, j'aimerais euh, bien sûr que vous me disiez quelques mots sur euh, Podcast Science et ce que vous faites sur Internet en général. Allez, on toi, Alan.
3: Mon oh, vieux
1: dictateur.
2: Je, je suis le dictateur déchu de Podcastian. C'est Nico Tup et le nouveau dictateur. C'est notre modèle de gouvernance. Si on veut que les choses se fassent, à un moment, il faut quand même. Vous alternez que... C'est ça. Une démocratie dictatoriale. C'est un peu ça. C'est-à-dire que chacun y va de ses bonnes idées. Puis à un moment, il faut quand même que quelqu'un décide pour que les choses se fassent. C'est le rôle du, du dictateur bienveillant.
1: C'est une, une bonne méthode. Je pense que c'est pas mal, ça, effectivement.
2: Mm -hmm. Il n'y a pas de questions, c'est une, une chouette aventure. Euh, au départ, c'était né de mon constat de l'absence de ce que Nico vient d'appeler justement de la science populaire sur Internet. C'est-à-dire qu'en en France et dans les pays francophones en général, il y a cette tradition de la vulgarisation avec tout ce que ça, ça contient comme connotation un peu, un, un peu top-down. C'est-à-dire qu'on a les détenteurs d'un savoir qui vont faire l'effort de le partager avec la plèbe, bah, qui vont rendre tout ça vulgaire. C'est comme ça que... que moi, je perçois la, la connotation dans le mot vulgarisé, alors qu'il y a une tradition dans les pays anglophones, depuis longtemps, ça, ça remonte déjà à l'époque de Darwin, euh, d'essayer de rendre la, la, la science populaire, accessible à tous. Euh, et si un auteur, euh, si un, un scientifique américain ou anglais est aussi un auteur euh, de best-seller, bah, il sera bien vu dans sa communauté, ce qui n'est pas exactement le, le cas en France. Enfin, <rire> Donc, je voulais faire quelque chose qui réponde un peu à ça, c'est-à-dire qui s'adresse à des adultes, sans le côté euh, gnan de, de la vulgarisation pour les enfants, mais, mais qui, qui, qui répondent à leur curiosité. Euh, en fait, je me suis rendu compte avec les années, en rôdant un peu le discours, qui a un gros biais dans la vulgarisation à la francophone, c'est-à-dire qu'on a tendance à surestimer les connaissances des gens. Du coup, on utilise un vocabulaire super spécialisé et sous-estimer leur intelligence. On leur parle un peu comme à des gamins. Ce qu'on a essayé de faire avec Podcast Science, c'est précisément le contraire. Ne jamais surestimer les connaissances des gens, parce qu'après tout... Ça demande pas mal de recherche quoi quand on quand on s'intéresse à un sujet particulier en sciences et tout le monde n'a pas accès tout le monde n'a pas le temps de lire trois ou quatre bouquins sur euh, sur un truc qui l'intéresse avant de pouvoir se faire euh, se faire une idée un peu plus précise donc on ne sous on, on ne surestime jamais les connaissances on essaie toujours de d'utiliser un vocabulaire euh, que tout le monde comprenne c'est un exercice vachement difficile de faire passer des concepts euh, complexes avec le vocabulaire du bac en gros hein, le vocabulaire d'avant spécialisation. Et puis, euh, on ne sous-estime jamais leur intelligence parce que tout le monde est capable de comprendre n'importe quoi. Je pense que c'est notre spécificité en tant qu'humain d'avoir cette, cette intelligence formidable. Euh, je, je pense vraiment qu'on peut tout comprendre. Il faut juste qu'on nous prenne par la main, qu'on nous raconte la bonne histoire et c'est ce qu'on essaye de faire dans, dans podcast. Ça, ça marche plutôt bien maintenant. Hein. Ça, ça fait quatre ans et demi que, que le projet a démarré. On pourrait croire qu'on ait abordé tous les sujets <rire> qu'il est possible d'aborder. Je pense que c'est juste la pointe de l'iceberg. On pourrait partir pour encore 50 ans à ce rythme-là. On aurait toujours de nouvelles choses à dire. On euh, pourrait même en
3: que... faire une infinité. on n'aurait pas tout dit.
2: <rire> enfin voilà, ce qu'on voulait montrer aussi, c'est que la science, c'est intéressant. Elle a une histoire à raconter. C'est pas forcément barbant. C'est pas raconté par, par des vieux schnocks en, en blouse blanche. Euh, c'est quelque chose de très vivant. C'est c'est un processus, c'est une démarche, c'est des certitudes qui se remettent en question sans arrêt. C'est comme ça que ça avance euh, et, et c'est absolument passionnant et on voulait partager cette passion. C'est ce qu'on fait semaine après semaine. C'est magnifique, dis-moi. Tu m'as presque
1: amené une petite larme à l'œil. Ça, oh. ça, ça, donne, ça donne vraiment envie, en tout cas. Euh, est-ce que, bah, du coup, est-ce que vous pouvez, euh, tu peux me dire, où on peut retrouver cette merveilleuse émission
2: <rire> mais bien sûr euh, le plus simple c'est de passer par notre site web donc c'est www.podcastscience.fm euh, podcast science tout collé en un mot, science au singulier on nous retrouve aussi bien sûr sur Soundcloud euh, sur iTunes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter Google Plus euh, je crois que c'est tout ah oui le live euh, on fait un, notre émission en live c'est le mardi soir à 20h30 à l'adresse live.podcastscience.fm on a une chat room euh, dans laquelle euh, bah, ça parle allègrement, joyeusement de tout et n'importe quoi pendant que l'un d'entre nous essaye de présenter son sujet. Il y a toujours une très, très bonne ambiance, c'est très sympa.
3: Magnifique. et, et, euh, et peut-être oui, une particularité que tu n'as pas abordée ouais. euh, en fait on a de plus en plus de contributeurs extérieurs euh, on a plein de gens qui si vous avez un sujet qui vous intéresse et tout on, a, on commence à avoir un système de peer review c'est-à-dire où des gens peuvent nous proposer des choses et on, on aide à corriger, à améliorer pour que ensuite on en fasse un épisode et on a de plus en plus de gens qui parfois viennent uniquement pour un épisode sur un domaine que eux ils
1: connaissent bien et ça fait des épisodes souvent très intéressants. J'aimerais préciser effectivement ce sur la, la chose, il y a des, un sérieux dans la manière dont vous, apport, dont vous abordez euh, votre émission et les, les dossiers que vous faites euh, qui est assez inédit dans le monde du podcast. Et moi, étant euh, podcasteur depuis longtemps, j'en ai écouté beaucoup. Et il y a une vraie. Euh, enfin, on sent que vous êtes non seulement des passionnés, mais des. des enfin, j'imagine que vous êtes tous euh, des. Des professionnels, euh, des, des scientifiques professionnels ou à peu de choses près, n'est-ce pas <rire> Allez, casse, casse le mythe Alan. <rire> ouais, alors moi, je n'ai même pas le bac. C'est vrai ouais. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie du coup, <rire> si ce n'est pas indiscret
2: euh, bah, Je travaille dans l'informatique. J'ai eu l'âge de temps, ah bah, j'étais petit à une époque où, euh, où les formations euh, n'existaient même pas. Euh...
1: Ah, mais c'est incroyable parce que moi, j'étais convaincu que vous étiez tous… Euh... Mais c'est le cas aussi bon, pour, pour les autres euh, animateurs
3: euh, c'est très varié, à la création en fait euh, Alan et, et Mathieu qui ont créé le podcast étaient tous les deux euh, tu me contrediras Alan si j'ai des conneries, hein, mais étaient tous les deux avec une formation scientifique très légère je crois que Mathieu a fait un peu plus de science mais il, sait, il en a pas fait euh, son métier entre guillemets mmh. maintenant c'est plus trop le cas c'est à dire que dans l'équipe actuelle de Podcast Science moi j'ai une thèse en mathématiques même si je suis plus euh, en, dans la recherche on a Johan qui, qui lui est en train de travailler, enfin qui est en postdoc en astrophysique, on a Irène qui est dans un labo de biologie, on a, on a déjà qui sont beaucoup plus scientifiques qu'avant mais après on en a d'autres qui ne le sont pas et qui ont fait des dossiers on a Julie qui, euh, qui elle travaille dans le bâtiment donc qui n'est pas, par pas particulièrement euh, scientifique et qui parfois nous a fait euh, un ou deux dossiers donc euh, c'est pas une règle mais
1: il se trouve qu'aujourd'hui c'est en effet un peu plus connoté euh, scientifique ah bah, Quand on... même je suis, je suis surpris et agréablement surpris comme quoi c'est vraiment possible pour n'importe qui de, de au moins d'avoir l'air euh, professionnel en, en et faisant dans... un petit peu de travail
3: dans les contributions extérieures qu'on a eues, on a eu beaucoup de gens qui n'avaient qui pas du tout une grande spécialité dans, dans leur domaine, dans le domaine scientifique en fait. Il, juste, ils s'étaient intéressés à un sujet. D'accord. Oh, bah
2: effectivement, la, la seule passion ne suffit pas si on veut parler de science. Je pense qu'il faut aussi une rigueur, euh, une rigueur à toute épreuve. Quoi. On, on doit vérifier les sources, il faut avoir un regard critique sur, sur tout. Euh, sinon, il y a trop de risques de, de raconter n'importe quoi. Donc c'est possible, mais ça demande énormément de boulot.
1: D'accord. Bon bah écoutez ça, ça nous fait une sorte de, de quatrième euh, recommandation du coup Mission accomplie Patience, très très bien bon, Juste en un tout cas...
2: dernier petit truc que je voulais dire à propos du live Oui vas d'aborder euh, un, un truc extrêmement sympa c'est qu'on a des dessinateurs qui viennent illustrer ce qu'on raconte euh, en direct pendant le live et qui publient leurs dessins donc c'est une excellente raison d'assister au live de voir apparaître tout à coup ces, ces œuvres. Euh, on, on sait pas trop d'où elles sortent c'est juste merveilleux c'est super je pense euh, notamment à Pouillot excellent dessinateur à Inti aussi qui participe de temps en temps et puis Nico nous fait aussi des, des dessins de temps à autre donc juste pour ça il faut venir sur le live le mardi soir à 20h30 live.podcastscience.fm Magnifique
1: bah Dis-moi, euh, si avec tout ça les gens ne sont pas convaincus, je ne sais pas ce qu'il leur faut. Quoi. <rire> donc, euh, très bien. C'est donc sur podcastscience.fm. Euh, L'adresse le, 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 est facile à retenir. Euh, si on veut vous retrouver sur euh, Twitter, par exemple, euh, c'est toujours le truc que je, que je donne à tout le monde. Allez-y.
2: Bah on s'appelle Podcast Science, la même chose, tout collé au singulier.
1: Très bien. Ok. Moi, je pensais à vos Twitter personnels, mais. Si, si, si ce n'est pas le truc euh, principal, si
2: Pour le mien, bon courage. Alors, c'est Alan Von Lanton, comme ça se prononce. C'est ça,
3: <rire> avec un V comme Von Lanton, le laisse entendre. C'est ça, exactement. <rire> ça. Et un H après
1: le T. <rire> voilà. Et NicoTube euh, pour Nico, T-U-P-E. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci à vous deux. Euh, pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter. Euh, je suis aussi disponible sur Facebook, toujours euh, slash Patrick et sur Google+, Patrick Béja. Et vous pouvez surtout venir commenter et retrouver les notes de l'émission sur le site web frenchspin.fr et vous retrouverez aussi sur le site web des émissions euh, qui, mine de rien, ne sont pas si éloignées de Podcast Science, en ce sens que j'essaye de faire de la vulgarisation populaire, de l'actualité technologique et de la rendre euh, compréhensible et accessible pour tous en ne... Bah, J'aime bien ta définition, hein, le fait d'utiliser, des, des, de ne pas euh, surestimer les connaissances, mais de ne pas sous-estimer l'intelligence des auditeurs. C'est un petit peu ce qu'on fait dans le rendez-vous tech aussi. Donc euh, peut-être que ça vous intéressera. Il y a aussi le rendez-vous jeu pour tout ce qui est gaming, etc. etc. Tout ça est sur frenchspin.fr que vous, retrouverez, et vous, vous y retrouverez évidemment les notes de cette émission. Et on se retrouve nous, dans deux semaines, pour un nouveau positron, toujours avec trois trucs cool, et toujours en, bon allez, à peu près 20 minutes. Merci à tous, et à dans deux semaines. Ciao À
3: bientôt euh I'm gonna start you up again, oh, I'm gonna start you up again.